0: Hur, hur gick det nu då med att lyssna på Rammsteins nya album? Eh, det, ja, jag var för trött igår och glömde bort idag Men, men du tänkte. har ju ett faktiskt intresse av att lyssna på det Oh ja, det har jag Alltid <laughs> Alltid det här Vad säger du Martin?
1: Jag säger att jag tycker att de två singlarna jag hörde, eller singlar, jag vet, är singlar? Ja, ja. ja, de nöter väldigt mycket av.
0: Men, men hur många människor som du rekommenderar det här till har faktiskt satt sig och lyssnat på det? Äh, det var inte jag. Det var Johan som rekommenderade det till mig utan att har lyssnat själv. <laughs> ja, är, det, är det så cirkeln har gått? För du rekommenderade det till mig och jag kommer ju inte lyssna på det. Men, <laughs> men, men då, då är det alltså Johan som är källan. Yes, patient zero. men det är jag. Elsa, lyssnar du på Rammstein?
2: Nej.
1: Det ser ut att vara ganska långt bort från det du vanligtvis ja, lyssnar på. Menar,
2: jag tror jag lyssnade... När jag gick på kollo så hade vi disco. Och då spelar de Rammstein ibland.
3: Man ska bara kolla om de faktiskt släppte det För, här för att det var någon där som var jättetaggad.
2: hörst? Ja, precis. hörst. Det är mm. den enda Rammstein-låt jag har tror jag.
0: who mm. oh boy. Oh boy. Ja, jag... jag äm... De har det. faktiskt inte släppt senaste albumet,
3: åtminstone inte på eh, Spotify.
2: Okej. Då är ni inte ens sena med. Nej. Kan ni ta det lunt? Jag,
3: jag ska kolla upp. Eh, jag ska
1: med dig, så är du prata nyheter för en gång <laughs> det,
0: det är så nytt att det inte har kommit ut än. Vad var det? Var det var någonting vi snackade om medan vi preppade mickarna.
3: 17.05 Så om en vecka
0: kommer ut. den ut mm. mm. ja, Hissmusiken oh. ja, Det står helt still På tal om hissmusik oh. Kan jag ju
1: säga det att fan, Nu om några dagar Eller kanske idag Jag har inte, jag har inte riktigt fått klarhet nu. Så kommer singleplay till den nya Hearthstone-expansionen ut ah. För De som fortfarande spelar Hearthstone Är detta kul Hissmusik. Varför
2: finns det player läge
1: ja, Det finns många single player lägen i Hurtstown. Mm. Det finns så här olika små äventyr där man spelar mot ja, olika bossar med speciella spelägen och så som okay. man upp kolla kort och grejer.
0: Mm. Jag du, tycker det är nice.
2: Tror du bara var så här player versus player?
0: Alltså det, det det typ gör single singleplayer det är att distrahera folk ett litet tag så de glömmer hur uttråkade de var på att spela mot varandra. Det funkar, funkar för mig! Ja, ja precis. Precis. <laughs> Nej Martin, jag, jag dömer inte dig jag dömer inte Blizzard, jag dömer inte andra som går på det här det fungerar
1: mm. yeah. är något annat Blizzard att hitta på nu som är tramsigt
0: förutom att Warcraft 3 Remaster fortfarande inte är ute
1: att det inte ens finns ett release datum ute.
0: Ja, jag tror inte det, det har Nej, jag inte, inte funnits en? jag är lite upprörd jag, jag, vill, jag vill lägga pengar på en pre-order, men jag kommer inte göra det om jag inte vet när jag får produkten
1: rimligt mm Vet, alltså nu, nu det är det ingen i hela världen som verkar göra det men de håller på att släppa lite nytt content i Heroes of the Storm då då. Alltså så här, ja, nu pumpar vi ut en ny hjälte. Jag bara, ah, kanske man borde spela. Nej.
3: Nej. <laughs> Ett, alltså jag
1: önskar att jag spelade det för det är ju kul. Det är bara att det finns liksom ingen annan att göra med och man blir uttråkad mm. efter en match om man spelar ensam.
0: Men kolla, sista, sista april släppte de Anduin. Ja, just det, men det var ju väldigt nyligen. Mm. Ja, Jag vet inte, jag, 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 jag tyckte om HOTS när det kom ut. Du och jag har spelat lite HOTS tillsammans. Ja, vi har försökt i alla fall. Ja, i den mån du har hunnit. Alltså, Glare. Jag vet inte, jag, jag, jag har gått från att vara en faktiskt Blizzard fanboy till att bara... Jag försöker bara stå ut med det just nu. Hela diablo mobil förra året har verkligen mm. lämnat mig så jävla avtänd.
1: Jag är fortfarande taggad, även om jag har gett upp på WoW efter att ha spelat det ett halvår nu på hösten och um, slutat spela Overwatch helt så jag skulle fortfarande liksom tagga sönder om de skulle annonsera att oh, nu släpper vi ännu en expansion till Starcraft 2. <laughs> När kom Starcraft 2 ut, Johan? 2000,
3: kan det varit nu då? 11, 12? Ja, 11.
0: Mm. Men jag är taggad. Mm. Starcraft 2 är nice. Starcraft 2 är jätte nice. Jag tar gärna emot Starcraft 3 också, men Starcraft 2 är nice. Ja, det kommer väl någon gång, förhoppningsvis. Half-Life 3 confirmed? Nej. Jag satt, jag satt, nu när du säger det så satt jag ändå rätt nyligen, precis efter jul där någon gång, satt jag och spelade genom kampanjen på Protoss-expansionen till ja, Starcraft 2. Det kommer jag ihåg att du nämnde. Den är fan fortfarande... Alltså, jag tycker det där är så jävla underhållande.
1: Hela, hela StarCraft 2-storien och allt singleplay-content är så bra. Mm. Jag menar, Wings of Liberty är ju klart bäst. Så att folk blev ju besvikna när, när Heart of the Swarm och Legacy of the Void inte var lika bra. Men som helhet är det ju fortfarande fantastiskt.
0: Heart of the Swarm... vad jag faktiskt Där gjorde jag det dumma och jag kollade... Jag kollade på en playthrough med Jesse Cox mm. så den har jag bara aldrig orkat spela igenom själv. Mm. Um, men men uh, Void är kul. Men jag gillar Protoss. Jag, Protos jag måste
3: bara benämna förvirringen när de har både en expansion och ett spel som kan förkortas hos. Det var ja. kaos. Mm.
0: <laughs> Battle.net-forumen var ju uppror. Ja, jo.
3: min gymnasieklass var ju uppror. Ingen visste vad de skulle spela. R slash Hots, vad pratar vi om här? <laughs> oh. Johan, du
1: har aldrig varit en RTS-kille överhuvudtaget va? Nej. Nej. Du har aldrig spelat liksom, ja, som Command
3: Conquer eller Starcraft eller Warcraft. Så eller jag någonting. har spelat eh, liksom lite Age of Empires med kompisar, men inget mer än det. Jag antar att du inte heller har spelat något RTS-spel någonsin
2: Elsa. Nej, de enda spel jag har spelat är Transistor, som jag inte är klar med. Och Assassin's Creed, de första två och typ halva trean.
0: Det är typ fortfarande... Alltså det, då håller du ändå i överlag rätt jävla hög kvalitet på det du spelar. <laughs> alltså, Assassin's Creed 1. Prover mm. Framförallt fett tvåan.
1: Fett Nej, framförallt <laughs> ettan. Nej, jag, jag, jag håller, Nej. Med tvåan jag håller med sig, mig för jag och, och ändå.
3: Sätter... Men Transistor alltså, är också ett bra spel. Alltså, ja, Assassin's, fett Creed, fett Assassin's Creed 2 är för ettan, det Warcraft 3 är för Warcraft 2.
2: Det säger mig ingenting.
3: Det vi precis pratade om för Jaha. fem minuter sedan.
2: Jag vet ingenting om Warcraft. Så. Det är bara bättre. Ja,
3: det, det är jättesvårt att gå tillbaka till ja. ettan efter tvåan. Ja, det kan jag tänka mig. Jag har bara tur att jag spelar med i rätt ordning. Ja. Precis som med Verkligen. Så Varje gång jag träffar någon som inte har spelat Assassin's Creed så säger jag att spela ettan först. För mm. alltså, det är fett amazing spel när man har spelat det och sen så när man har spelat liksom de andra då inser man att oj shit vad klunky ettan är. Ja.
1: ja. det är egentligen spamma högerklick och sen så...
2: sen så vinner man? Vinner man. Mm.
3: Det
1: säger Perry 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 död Perry 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 död mm. eh, men det kommer vi mer till sen. Mm. <laughs> ja,
0: ska vi ska vi sätta igång det här då? Vi
1: rullar introts. Det är ännu en underbar fredag mina vänner och ni är varmt välkomna till Medis Radio, programmet där vi pratar om all typ av möjlig fin och ful kultur. Oh, herregud, jag är dödstrött idag men jag tycker att vi ska ta och kämpa oss igen den här fantastiska timmen i alla fall. I Mitt namn är som vanligt Martin Lindberg, nörd kan jag vara idag. Till höger om mig så sitter Elsa Bensinger. Hej, hej, Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Det var så en stor succé det här sist. Absolut. Johan Tjeck också här. Jajamän. kul att du är här. Och Panos
0: Tetufexis. Tjena. Jag, jag känner att en stor röst kan väl vara att även för du är trött idag så, så har du haft en helg på dig att vila när det här faktiskt kommer ut. Vila <laughs> 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 inom citationstecken. Jag, jag vet, jag vet. <laughs> men, men, men ja, i teorin. Mm.
1: Metaspexat äter upp min tid just nu.
2: Får sova i aktpauserna. Mm. Mm.
1: <laughs> Absolut. Eh, idag så ska vi bjuda på allt möjligt fint och fult. Eh, det blir mest fult tror jag. Vi ska prata Warcraft 1 och 2 som jag har betat mig igenom. Se hur de håller sig. Hint, det gör de inte. Vi kommer också att prata bonding som Panos har tittat på. Vi kommer också beta tag i det, ja, på grund av att det har blivit gratis nu, Assassin's Creed Unity. Oh boy. Eh, och Elsa, du ska prata lite podcasts. Ja. Vad tipsa lite. Men jag tycker det är en bra diskussion att ha, alltså andra podcasts. Jag menar, vi. Jag har ju inspirerats väldigt mycket när vi har skapat den här podcasten. Så att det kan okay, ju vara kul att sitta och diskutera. Vilken ja, basröst att... du fick där.
0: Tycker du det? Ja. Mm. Ja, men det är min röst. Men ja, alltså i allmänhet så är det. Podcasts är alltså det är fan definitionen av popkultur just nu. Och det oh. är någonting vi ännu på våra två och ett halvt år inte pratat om typ en enda gång. Kommer
1: kom ni ihåg när, när podcasts sades var en fluga? Oh. Oh. Ja. Gjorde det?
0: Oh. Kan man säga
1: att om vi säger, vi säger att podcast som koncept skulle dö om tre år. Har det varit en fluga då? Eller har det varit tillräckligt länge för att vara något annat?
2: När, när började det bli en grej?
1: 2010 typ
2: du är det nästan ett... Då har ju varit mer än ett decennium. Då är det inte en flug. Eller kanske alltså, en flug ändå. Jag vet inte.
0: Alltså Grejen med podcasting är att det, har inte, det, är ju inte bara, det är ju inte bara nördar som oss som sätter sig och spelar in sina egna särintressen. Utan vi har ju liksom stora medieorganisationer som producerar faktiska nyheter och reportage. Och liksom,
4: yeah.
0: vi, alltså Podcast har tagit över den rollen radio hade runt andra världskriget. Och vid den punkten tror jag att vi kan gå ifrån och kalla det en fluga.
1: Jag tror på samma mm. sätt så har alltså, YouTube och, och an stora streamingtjänster som Amazon eller Netflix eller HBO och sånt där tagit över broadcast-tv. Mm. Ja, men, ja, men det känns bara som en naturlig utveckling. Mm. mm. Nåväl, det kommer vi väl mer till senare. Ja. Vi ska börja och prata om då Warcraft 1 och 2. Är det någon av er som ens har kommit nära de här spelen? Ja. Nej. En
3: gång... Nej, vänta, det var Warcraft 3, förlåt.
0: <laughs> jag, jag, har, jag har nuddat alla Warcraft-spelen lite grann men det enda jag faktiskt brytt mig om att spela igenom är Warcraft 3. Ja, men det är rimligt.
1: Jag har ju spelat lite Warcraft 2 när jag var alltså, otroligt liten. Det var innan Warcraft 3 kom ut. Och jag tror att... Det kom väl ut 2002, eller hur?
0: Mm,
1: jag ja. tror att det kom ut 2002. Eh, någon får väl skriva ett mejl om jag har fel. Men, Tvåan? Ja, nej, trean. Ah, Warcraft äh, 3. Ja,
0: trean kom 2002-2003 där. Ja. Någonstans.
1: Det. Kom, när kom Warcraft 2? Var det så här 95-96? Ja. Så att. Jag var inte ens född liksom, när Warcraft 2 var, var en grej. Men jag spelade ändå ändå lite innan Warcraft 3 kom ut. Och jag minns det som att säga ja men det var skitnice. Och backa till det nu, det håller ju inte. Med tanke på att de ändå gör ett Warcraft 3 reforged så förstår jag att det så skulle knappt gå att göra ett Warcraft 1 och 2 remastered för att det finns så lite substans.
2: Kan du för mig som är väldigt oinsatt förklara vad är Warcraft? Vad det ska jag.
1: Absolut, det ska jag förklara. Warcraft är en RTS-serie. RTS står för Real-Time Strategy. Så att du ser uppifrån på, eh, ja, på, på världen, helt enkelt. Du är ut Guds perspektiv. Eh, det är ett strategispel så att du kontrollerar ett gäng enheter och ett gäng byggnader och så ska du då bygga upp en stor bas och en stor armé och sedan krossa dina motståndare som gör samma sak. Trevligt. Ja, så att du håller på och klickar i runt på en karta och kom, alltså styr dina enheter till att på bästa sätt krasa motståndet. Och bakom det här så finns det ju en eh, story, naturligtvis. Och jag har alltid tänkt att storyn i Warcraft 1 och 2, den är nog rätt viktig. Eh, för att när jag såg Warcraft-filmen så satt jag tänkte... Hå, oh, vad svårt jag har att hänga med i den här filmen. Det känns som att jag borde ha spelat Warcraft 1 och 2, läst en bok och spelat igen Warcraft 3 minst en gång till för att hänga med. För då var jag inte jätteinsatt i lore och sådär. Men jag hade ändå spelat 3 två gånger by then. Oh boy, oh boy. Jag hade nog förstått mer av Warcraft-filmen om jag hade spelat de här spelen innan. Men det är så otroligt lite all story kommer sig bara mellan baner. Och det är i briefings mellan missions. Det finns per spel tror jag det är, så här 15 30 nivåer. Och all, allt alltså alla grejer du gör i varje uppdrag är basically. Döda alla motståndare på kartan. Det finns några få undantag. Och då, när du ska briefas sin för varje uppdrag så säger de att a ah, nu har, du kan spela som antingen. Ja, det är jag inte sagt. Du kan spela som antingen människor eller Orcher. Det är därför Klint. första Warcraft heter Warcraft Orcs and Humans. Kreativt. Ja. I tvåan så är det likadant. Då har de bara lite mer enheter och lite mer gott i gott. Och i trean då kan du spela som både nattalver och du kan spela som Undead. Och som Naga. <hihihi> Novell. väl. I alla fall då så i de här briefingsen så är det oj nu har har kommit och tagit den här staden. Eh, och din commander är arg. Nu ska du gå och slakta det här stället. Och det är så här, ja jag känner till namnen. Jag känner till namnen på personer och på platser. Och någon blev arg, det var ett krig. Någon förrådde någon. Men det är väldigt lite substans, Så att jag klarar mig egentligen utan att ha spelat de här spelen. Gud vad, vad sek det Jag pratade ju för några veckor sedan om Command and Conquer. Kommer ni ihåg det? Ja. Mm. mm då sa jag att gud var långsamt spelen var det var så att enheterna går typ dit man vill. Här tycker jag att det styr bättre, det har åldrats bättre än vad Command Conquer 1 har gjort men det är fortfarande så att det går så otroligt långsamt och du kan fortfarande du kan max i Warcraft 1 markera fyra enheter samtidigt det jättelite det är otroligt lite så att du får ha kontrollgrupper för allting och sitta och hamra på ditt tangentbord och det var lite segt Annars så känns det mest som att ja, det finns väldigt lite att göra. Det, det var bara så det var
0: på den tiden. Men, men det, här är, alltså det här är ju ändå rätt typiskt för, för Blizzard. För, att, för att det är ju Command and Conquer var det var, de, det var det de tävlade mot med Warcraft. Mm. Och, och så jävla typiskt för Blizzard är att bara ha gått in i en schanger och bara gjort det bättre.
1: Ja, absolut. Och det lyckades de med. Så att den fick en uppföljare i form av Warcraft 2 Tides of Darkness som också fick en expansion. Och där kunde man ju också spela över nätet. Mm, ja. Så det, det blev populärt. Jag just kommer inte det. ihåg vad som kom först faktiskt om det var Warcraft 2 eller Starcraft 1. Det känns som att de kan ha varit typ
0: samtidigt. Nästan. Ja, i princip. Um, och, och då... Ja, ah, okej, okay, Starcraft kom lite efter. Men, men poängen är... För dig alltså så är Starcraft Warcraft fast med Aliens.
1: Men,
0: men, men det som är så alltså det som är så magiskt med StarCraft mm. är dels att det skapade den här Battle.net-communityn Battle och då var Battle.net en gång i tiden det var alltså webbforum där folk satt och pratade ihop sig om olika ligor och liksom skapade turneringar och, eh, och det är e-sportens liksom, gammelfarfar.
1: Och jag kan fast säga att StarCraft 1 har en mycket bättre story och mycket bättre gameplay än vad WarCraft 2 har. Ja,
0: vilket är varför folk är obsessade över det. Ja.
1: Nu Nåväl, i alla fall då så det märks att de har hotat upp sig lite grann. I Warcraft 2 då gör man lite coolare grejer och sådär. Det ser lite finare ut och styr lite bättre. Men jag rekommenderar helt enkelt inte det här till någon egentligen. Alltså kanske för nostalgin. För de som har spelat det som unga. Men kanske inte så unga som jag var. För jag har ju bara en vag bild av det. Jag har inga minnen av att sitta och spela det och tänka på vad jag faktiskt gör. Alla banor, jag kör det här liksom, det följer som att jag aldrig har sett det förut. Jag bara vet att jag har spelat det och tyckt att det var nice. Så att, ja vad ska jag säga mer? Ni behöver inte köpa det här men om ni vill göra det så finns det på GOG. Förhållandevis kostar en hunka för båda två. Det är nice. Ehm. Um, Annars läs storyn i textform. Det är roligare och går snabbare.
0: Och sen så kan du absolut spela Warcraft 3. Men det, det har också, alltså det har jättemycket att göra med att Blizzard har ju tagit låren som liksom Warcraft och Warcraft 2 satte grund för. Mm. Och sen har de rättgångat den typ fem gånger för att fylla ut den. Um, för att det är den låren som sätter grund för hela deras moderna universum. Så att ja, såklart den blir bättre i bokform.
1: Jag har inte ens nämnt vad storyn faktiskt handlar om men det är för att det inte behövs. Det är bara, oj det kom orsjer från en annan dimension och en stor portal.
0: Nu ska vi slåss. Jag tänker att har man, har man vid någon punkt nuddat World of Warcraft i sitt liv då vet man redan i princip allt. Ja, i princip. i princip Det är liksom inget nytt. nej
1: Så att jag tycker att vi lämnar Warcraft här. Det får av mig att om jag ger båda spelen lite betyg tillsammans in knappt fyra jädder av tio mm. ändå ja. ja men alltså <laughs>
0: jag, jag vill ju ha respekt för det typ jag höll på att gå raka motsatta riktningen, Va? bara fyra <laughs> <laughs> Johan är nöjd <laughs> ja, men alltså alltså... Jag, hade, jag hade ju knappt
3: kul ja men liksom mm, ändå för ändå liksom klankig hur du inte rekommenderade och ändå att den får fyra det är så här, Hah. ja. okej okay. ja. och jag, jag säger inte emot Ja, ja, det kan ju inte men, göra, jag har inte men, spelat den här.
1: Jag vill ju inte ge den fyra den får tre och halv säger vi. Eh, för det är ju ändå kul att titta på. Man kanske, det finns ju någon typ av glädje det. har ju varit bra en gång i tiden, så att.
0: Vad Med. vill det
3: att sätta för betyg på den?
0: Nej, men jag kommer inte, jag kommer inte ge jättemycket högre till de tidiga Warcraft-spelen, för att jag har inte ens haft tålamodet att ta mig igenom dem. Eh, det, det är bara... Jag vet inte, det känns det sorgligt att vi har nått en punkt där Warcraft och Warcraft 2 får en fyra. Bara på grund av ålder.
1: Jag är så rädd för vad jag kommer tycka den dagen då jag spelar igenom Ocarina of Time. För jag tror inte att jag kommer uppskatta det. För jag är så jävla otägad. Det är ett fantastiskt spel. Ja, jag förstår det.
0: När spelar du det sist, Johan? Uh,
3: sist var ju faktiskt i julas. Shit. Yes. Jag tänkte tänkt plöja igenom hela spelet. Men visade sig att jag inte hade så mycket tid som jag trodde att jag hade. Så jag hann inte ta mig igenom riktigt hela. Men fortfarande riktigt nice spel. Mm.
0: Just det. Påminner det om vår vän Peter från förra avsnittet som kör en... Peter? Ett T för mycket. Som kör... Vad är det? Han ska köra playthrough av alla spel på stream, eller hur? Yes. Han hade tagit sig en bit in. Mm, han var på Majora's Mask. Mm. Och det är ett spel efter Ocarina
3: of Time. Om det inte kommer någonting däremellan... Kanske inte gjorde då, nej.
1: Då så. Eh, vi går vidare. Panos, du ska prata om något
0: helt annat. Du har sett en serie. Ja, herregud. Um, jag har... Vänta!
2: Jag kom precis på att jag också har sett den här serien, tror jag. Kanske.
0: Mm. mm hey, ja. Mm. Så, så här. Jag har bestämt mig för att... Uh, jag hatar mig själv. Och <går> planerar på att försöka ta mig igenom så mycket Netflix original content som möjligt. Nice. För att någon måste. Mm. Se
1: till när du kommer till Riverdale. Visst är det Netflix original content. Ja, det, det tror är. jag. Du kommer ihåg Acke, fast Real Story-typ.
0: Ja, jag kommer. Ja, ja jag är. Ja. Nej, okay. om du att du hatar dig själv nu. <går> så här. Hur som? Så igår så såg jag den här Den dök upp på min såhär typ recommended Bonding Den har varit lite omtalad Det är en väldigt kort serie Det är sju avsnitt på en kvart var
2: Japp, yep, jag har sett den här serien
0: Ja, du har sett den här serien mm. Och det, det handlar om vår, vår huvudperson Som är en homosexuell kille i New York Som av sin bästa vän Från gymnasiet blir inhasslad I att vara Dominatrix-assistent i en BDSM-verksamhet.
1: Det här låter helt fantastiskt.
0: Mm.
2: <laughs> Frågar vi alltså, inte där... varför. Ja, jo.
0: Så här, det som verkligen, verkligen räddar den här serien är att avsnitten är på en kvart.
2: Mm. Mm.
0: Va, va, vad säger du, Elsa? Va, vad var din ursprungliga tanke när du kollade på det här?
2: Alltså, jag var underhållen. Mm. Jag såg igenom hela alltså på en morgon. Det var typ så här, jag skulle plugga efter och bara, men jag hinner se de sista två avsnitten, det tar man en halvtimme typ. Uh, och det var liksom, det var en good time. Sen om, om man börjar analysera den för mycket, då då faller det ganska snabbt. Men den är, den är liksom rolig att se.
0: Ja, det är, typ, alltså det är typ det är typ det som är hela grejen. Med den. För att den innehåller obviously någon form av fönster in i BDSM-världen. Vilket den gör jättedåligt. Yep. Det är extremt misrepresentativt. Um, jag ska inte säga att de inte har gjort sin research De har bara inte lagt någon vikt Vid att göra det på allvar ja. så, att, så att Även fast BDSM Ska vara ett centralt Element så agerar den mest Som liksom comic relief Som sagt Det är underhållande Det är han huvudpersonen Vad heter han? Pi Nej vad heter han?
2: Jag är jättedålig på namnet Petter?
0: Nej det är inte Petter Det är faktiskt inte Petter Um, han från Mad Men. <laughs> det är herregud uh, Vad fan heter han? han? Han heter Pete. Han heter faktiskt Hedan Pete. han Pete?
2: Ja, han heter faktiskt <laughs> Pete. Uh, okay.
0: Pete och, och hans liksom, homosexualitet och uh, hur det Alludas till hur han liksom med hans uh, coming out story och, och, och Hans bakgrund med Tiff, då, den här bästa vännen, och mm. hur de hade det sinsemellan på gymnasiet, och varför hon gav sig in på BDSM. Och, alltså, det finns djup i den här serien. Mm. Det tas inte på allvar, men det finns. Mm. Um, och väldigt ofta använder de, jag kan, jag kan tycka att de använder rätt känsliga ämnen för att ändå eh, skapa humor, och inte på ett på för okänsligt sätt. Det, det finns liksom inte alltså det finns inga så här självklara sätt för mig att beskriva den här serien på. Det är bara milt underhållande.
2: Ja. Tänk inte så mycket och bara ha kul.
0: Ja. låt alltså det jag är såld tror jag. Mm. Ja, jag kan, du kan, för, för det första är det förutom de här kunderna, alltså BDSM kunderna, ja, de
2: är underbara. människorna
0: som anställer Tiff för att uppfylla deras fantasier är, vi, vi har liksom Snubben som vill bli kidnappad. Mm. Vilket är en totally legit grej. Men när han blir tänd så rabblar han namn på karaktärer från Flintstones. <skratt> um, och, och sen vid någon punkt ska Pete urinera på honom. Och få block och behöver sjunga Happy Birthday till sig själv för att kunna kissa. Och, och eh, en kund som i princip tar med sig två pingvindräkter. Ja, det är fan för det finaste. Han vill var utklädd till pingvin och brottas med någon annan som är utklädd till pingvin ja eh, och... jag var inte såld förut men nu är jag ja. fan såld alltså. ja. nice. <laughs> och sen har vi, vi Pits extremt heterosexuella rumskamrat som bara vill få någonting upptryckt i röven eh, alltså det är ja. här. det är, <laughs> är absurd, det är absurd humor och jag, ja. eh, jag uppskattar absurd ja. humor
2: som här. Jag, det hade väldigt kul Ja,
0: men verkligen. verkligen Och den, är, den håller fast den. Så det går lätt att kolla igenom alla mm. sju avsnitt på en gång. Verkligen. Det här är dock, det är dock jag måste medge att det här är en serie där jag är jäkligt orolig för att de ska försöka göra en till säsong.
2: Mm. Det kommer de säkert. Det, den är inte lång, och det, så då blir det liksom lätt för det är så korta avsnitt.
3: Mm. Det så, om de skulle göra det, vore det i så fall mer rimligt att eh, ta en story om en annan
0: karaktär än Pete? Kanske. Ja, jag skulle tro det. För jag tycker, alltså storyn börjar verkligen, den börjar verkligen att han blir inlurad i det här. De, de skapar sin verksamhet. Eh, han är också aspirerande stand-up-komiker. Han lyckas komma igång med den delen mm. genom sin självsäkerhet skapad från liksom BDSM-arken, såklart. Eh, han hittar ett romantiskt intresse, hon hittar ett romantiskt intresse. Det knyts ihop väldigt lyckligt på slutet efter att de har kommit undan från någon form av rik människa som vill våldta dem eh, poängen är att story arken går verkligen, den går som man förväntar sig den har liksom sitt mm. klimax och ett bra build-up och, och liksom alla är glada och jag tror inte det vore en bra idé att fortsätta efter att man har knytit ihop säcken så väl mm. det är vad jag tror men, men jag säger så här Lita inte på mig Eller Elsa Kolla på den ja. För att den är det, det är verkligen Alltså det ju hälften Så mycket tid investerat Som Love, Death and Robots Och Det är typ värt det mm. Nice Vill du ge den några jäder? Alltså vad fan Jag ger den en solid sjua Ja men det är bra
2: ja, jag tänkte också nice. Ge den en sjua
0: Eller hur? Ja Det, det, är, en, det är en sjua Ja
2: <laughs>
0: mer, mer än så går inte att säga Nej Men det behöver du inte Men det är också så här Parent advisory, liksom kids. Ta inte det här som en instruktionsmanual i BDSM. Nej. Snälla. Och med de orden går vi vidare. Okej.
1: Okay. Bonding alltså, finns på Netflix. Mm. Coolt. Då så ska vi prata om Assassin's Creed. Vi har ju redan touchat lite vid det idag för att vi kan. Men Elsa, du har ju alltså spelat de första två. Ja. Alltså Assassin's Creed 1 och 2 och sen inne på Brotherhood lite grann.
2: Ja, jag vet inte riktigt hur långt jag har kommit. Nej, det är svårt att säga. Men eh, jag är någonstans mitt i. Men det spelar jag bara ton. slut mitt i. Det är, mm. det är en good time.
3: Och Johan, hur mycket har du spelat? Oh, jag har spelat eh, fram till trean. Jag har klarat igenom trean. Sen så har jag ett par spel efter som jag bara inte har spelat för ingen anledning alls egentligen. Och innan vi börjar komma in på Unity eh, så vill jag fråga Elsa lite grann om, om Brotherhood. Eh, hur långt, alltså du har kommit till, till ungefär mitten.
2: Jag vet inte.
3: Så att du kan börja rekrytera i alla fall.
2: Ja, jag har börjat rekrytera folk. Jag har, jag har massa. Massa kompisar som springer kring och gör saker åt mig. Mm.
3: Eh. När jag spelade Brotherhood, så tänkte jag så här: fett nice. Jag, jag eh, tänkte att ah, men jag ska försöka liksom. Eh, Uh, försöka ha ett band av fett badass uh, liksom tjejer i, i mitt team. Och det är så jävla svårt att hitta tjejer. Mm. Det är typ om du, om du har uh, om säger en, um, fem stycken rekryteringsställen. Uh, så är det en eller två av dem som är. Uh, kvinnliga karaktärer som man kan rekrytera.
2: låter som typical gaming. <laughs> men, det,
1: det här så? var ju på den tiden då Ubisoft sa, nej men vi kan inte ha en kvinnlig huvudkaraktär i Assassin's Creed för vi har svårt att modellera kvinnor. Ja, ja
2: precis. Oh. Den, den det senaste fem... argumentet man någonsin hört. Mm. Det är about all är eller något.
0: Exakt, det är fem år långa undanflykten om bröst. <laughs> <laughs> <laughs>
1: men vad som var så kul är att precis efter de eh, säger det så släpper mm. de ju liberation. Mm. Det är ett minispel! Eller inte mini, det är bara en uh, side... Uh, vet ja, det. det är en side story. Men det är, den är fortfarande ett renodlat Assassin's Creed. Mm. Bara inte lika storskaligt. Men det är ju en kvinnlig huvudkaraktär. Mm. Men det är dög inte. Mm. Det, det var väl först i Syndicate, va? Som det blev en mm. kvinnlig huvudkaraktär. Och i Od Odyssey, Odyssey finns det också. Men kan inte i Origins. Mm. Eller är det Origins också?
3: Jag vet inte. Jag tror
0: inte man kan välja i Origins. Och men i Odyssey kan man. Syndicate och Odyssey. Mm. Jag är, jag är lite så här, det som gjorde mig lite ledsen med Brotherhood uh, för att jag brukar, när jag spelade Assassin's Creed fortfarande, då var det första genomspelningen jag, körde jag som jag kör alla spel det är så som Rambo, mm. bara för att ta <laughs> mig igenom storyn och andra genomspelningen försöker jag liksom faktiskt plocka hem den här hundra procenten och ta okay. det lite lugnt och vara lite sneaky och, och på min första genomspelning insåg jag uh, hur ofta ens liksom followers dog <laughs> <laughs> och det Din, gjorde mig det. typ lite ledsen mm. För jag vill ju bygga upp en personlig relation med dem Men inte fan går det
1: mm. Men de dör som flugor Men det går att vara Rambo i det spelet
2: typ. Ingen av mina har faktiskt dött den Men det är nog bara för att jag bara skickar ut dem På outside uppdrag hela tiden För att de ska levela upp Medan jag typ springer runt och bara Nu restaurade jag en bank Nu restaurade jag en tavlaffär Typ mm.
0: Och det finns, det finns den här punkten där man har typ ett following på typ 8-10 pers eller vad det är. Mm, och så kommer man runt och så i alla strider bara tryck på T för pilar. Allt bara dör. Och så står man där och bara yes, glory.
2: Very nice.
3: Ska vi gå igenom vad Assassin's Creed faktiskt är för spel?
1: Ja men det kan vi göra. Det är alltså ett
3: third person halp. Ja, alltså jag vet inte om man ska säga att det är, är det ett action- eller äventyrspel. det är nog mer ett action -spel. Det är nog mer action egentligen. Alltså. Stealth action. Ja. Du eller spelar Rambo. Eller Rambo. Och du spelar alltså som en lönnmördare. Till en stor del. Ja, till stor del, som tillhör egentligen mer av en klan lönmördare. Det är liksom inte eh, som, jag vet inte, andra porträtteringar av lönnmördare, men... Det man följer genom hela Assassin's Creed-serien är striden mellan Assassins och Templars som strider mot varandra för att leda människan i en vad ska man säga, ny golden age av något slag. Men de har helt motsatta
0: metoder för att uppnå det här. Är det inte, vore det inte rättvist att bara säga Metal Gear Solid men på medeltiden? Nej. Nej. Absolut inte. Inte lite, inte Nej. ens lite. Nej. För det är verkligen alltså det är verkligen stealth combat based RPG. Nå, nej. Alltså, i, 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 ja, nej, alltså helt... jag inte spelar dåligt så ja, här de är, är det. Jag...
2: Det är inte stealth om du mördar alla lite, som
0: kan dig. Lite det.
1: lätt konceptuellt, men när du faktiskt börjar alltså, när du börjar spela dem så är de helt olika. Alltså, de mm. lägger ju helt olika liksom, värdering vid olika ja, mm. koncept. Alltså, mm. det, det är liksom, Assassin's Creed handlar om att
3: vara historiskt korrekt. I den grad det går liksom. I den grad det går. Mm. de fram, fram till fram till, eller fram till och med trean kanske.
0: <skratt> ja, nej men ja, sure. Det är ju såklart Assassin's Creed har faktiskt historiska element. Mm. Och de försöker. Mm. Det, det, kan, det, det kan man ju säga. Oavsett hur korrekta de är i sina detaljer. Ehm... Um, de ja, det, det, det var ju inte så bil. att de karaktärerna man spelar... Mm. Fanns för... mm. på riktigt och ja, gjorde allt det man gör i spelet. Mm. Precis, i början av varje ja, spel så bara... Ja. Vi har hittat på saker. Mm. <laughs> bara som ni vet. Ja. Ja, Men det
2: står ju också så här, Beast on Events. Mm.
0: Precis. Kung Rickard på sitt korståg träffar en lönnmördare
3: som inte dödade honom. What? What? Nåväl. Det finns alltså
1: tio spel i den huvudsakliga Assassin's Creed-serien. Ehm. Och så finns det... Fyra-fem spin-offs.
2: Det är väldigt många spel.
0: Jättemycket mm. spel. Mm.
1: Alla de här, flippa. alltså
2: det skulle ju komma tre
1: spel som var. någon i Ryssland, någon i Kina, någon, någon annan. Ja, de finns. Alla de tre. Indien, Kina, Ryssland. Indien var det också. Just det. De finns. Jag, 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 jag kommer
3: ihåg när Kina släpptes. Mm. Vad, vad heter det? Essence Creed, China. Oh, oh, um, oh, det här har faktiskt en sån subtitel också. Uh, jag ska tänka på det här.
0: Ja. Det är Chronicles. Chronicles. Alltså, det Chronicles. Det Chronicles.
1: Jag kommer ihåg när Kina släpptes. Och sen bara hörde jag aldrig om
0: den spin-off-serien
1: igen. Jag hade mm. hört ett knyst. Ingen jo. som har spelat det. Ingen som är
0: såhär. Ubisoft bara kolla in det här. Hela grejen med kolla in det här var att de bara, nu ska vi producera content som inte är Europa-centrerat. Det var de jättestolta över. Men i inte de här spelen, vad jag förstått är de rätt små. Och de är väl i 2D också? Mm. Eller 2,5D. Typ så här platforming. Mm. Eh, vilket... Mm. Mm. Och yeah.
3: fansen, om, om vi ska gå, gå på det, de har ju verkligen skrikit efter. Ja, gör det till Japan, det vore så jävla coolt med en japansk säsin. Men nej. Tycker inte Ubisoft. Men <laughs> det är vi ska modellera japaner. <laughs> ja. <laughs> <laughs> oj, nej, oj, nej. Chopsticks are hard. <laughs> ja, typ.
0: Novel. You heard me Det vi
1: ska prata om idag Guys. nu Jävla vad tid det tar Det vi ska prata om idag är Assassin's Creed
3: 7 Ha ha nu är du
0: Har du sånt och räknat
3: på det där ja. Han gjorde det för att jag nyss sa att eh, Det är jobbigt att eh, räkna upp Och definiera Assassin's Creed-spelen Efter siffra
1: mm. För det finns ju Assassin's Creed 1, 2 Och sen finns det det som heter Assassin's Creed 3 Som är Assassin's Creed 5 Men det som heter 4 är Assassin's Creed 6 och so så vidare. Don't. Ja. Och då har jag inte räknat Liberation som ett eget spel. Nåväl. Eh, det här är alltså Assassin's Creed Unity. Utspelar sig i Frankrike under franska revolutionen. Och lite annat skit. Det är ju så att det finns ju två stories i Assassin's Creed. Det finns en story som handlar om då de lönmördare man kontrollerar. Och sen så finns det en metastory utanför det som handlar om den värld vi lever i. En modern samtid, ibland lite framtid. Där... Forskare har kommit på sätt att kunna plocka ut genetiskt material som återkopplar till dina förfäder så att ditt DNA och dina gener från dem kan man extrahera minnen från dina förfäder och lyckas visualisera det. Så att i de första fyra spelen, mm -hmm. jag har fyra spelen, så sp spelar man en kille som heter Desmond Miles. Um, som är, ja, han, han har massa förfäder Som har varit lönnmördare och grejer Det är väl första fem,
0: det är ju till och med trean Nej ja. det är första fem ja. jag med? Förlåt. Mm. Och, och Desmond Miles, han går verkligen Jag tycker det är jättefint hur man spelar Assassin's Creed 1 Och han är verkligen Hans ansikte är tre ihopkopplade potatisar ja. till, <laughs> till att man spelar Assassin's Creed 3 och de verkligen har lagt energi på att göra även hans story rätt jävla vacker. Mm.
1: Ja, och mm. å andra sidan så bryr man ju sig knappt om den storyn. Med tanke på att du spenderar 90% av tiden med att springa runt som liksom den coola Altair ibn al eller Ezia Auditore. Men och helt plötsligt när du bara spelar och har kul så blir du urkopplad från det här måste hålla på och springa runt som Desmond och göra en massa skit.
2: Då kan inte klättra på väggar och det är jättestorligt.
0: Jo, no. du, du är bara för
1: tidigt i franchise. Ja. Ja, det kommer. det kommer. Mm. Nåväl. Så det suger ju. Men i det här spelet då, eller från och med då när de slutade Desmonds story med Assassin's Creed 3 då så spelar man andra karaktärer som här jag kommer inte ihåg om de är namnlösa eller om de bara är liksom Det är så silent protagonists du ser från ett första persons perspektiv ja, herregud förlåt jag kan inte prata idag första persons perspektiv och i Black Flag då tycker jag att den metastoring var helt okej okay. det du jag ska inte gå in för mycket på den men här i Unity då vet vette fasen alltså då är det så att du bara får random cutscenes ibland när de pratar med dig via en videotransmission och säger saker till dig och sen hoppar du då. då kont du kontrollerar huvudsakligen en karaktär som heter Arnaud Dorian. Eh, eller du, ja, i hela spelet så är det bara den karaktären du kontrollerar, men han hoppar lite i tiden. Ibland så är du i nazi-Frankrike. Ibland är du i industriella revolutionens Frankrike. Alltså, ockuperade Frankrike mm. under, under andra världskriget. Eh, och ibland så är du på då franska revolutionen. Arnaud Dorian är en man vars far var... Han var lönnmördare, var jag just det? Det är så svårt för att han blir nämligen adopterad av en familj med tempelriddare. Så att oj, han växer oj. upp i det och bara oj, oj, oj. Men sen rekryteras han huggelbuggel och blir lönnmördare och sen så måste han samarbeta me, mellan lönnmördare och eh, tempelriddare för att palla franska revolutionen. Mm. Står alltså står in i lövtunn. Den okay. är så, ja, det är det jag vill komma till. Den är så fruktansvärt trist och tunn. För hela, hela motivet är vem mördade min styrpappa Oj. Och ibland vem mördade min riktiga pappa? Oj, det är, okay. alltså,
0: det är alltså 20 timmar content av huddanet med jättemånga helt fucking nydless mellan missions.
1: Egentligen ja. Vad som är... alltså Missionen går i regel ut på uh, smyg runt. Uh, hitta information. Döda någon. Här har de gjort det lite så att du ska planera det... Hmm. Jag gillar konceptet här. Bear with me. Mm. Du har ett huvudsakligt mål. Du ska mörda en person inom ett stort område. Det kanske är en stor bal du är på. Eller det kanske är en, en ett tal som, som kungen håller eller så är det någon propaganda hejhå eller så. Ja, vad det nu skulle kunna vara. Vi säger vi tar den här balen till exempel för den kommer jag ihåg allra tydligast. Eh, du ska möta en Hertigina och det kan du göra lite hur du vill. Du kan gå rambo och bara gå rakt in genom dörren, plöja ner alla vakter till höger och vänster och hugga en i ansiktet och dra. Eller så kan du göra lite sneaky. Och då finns det olika sidogrejer du kan göra som gör det lättare för dig. Till exempel... Eh, så en bit bort så står en köpman vars vagn håller på att bli anfallen av snubbar. Om du hjälper honom att döda snubbarna som anfaller honom så kommer han anordna en förverkerishow en bit bort. Som kommer distrahera en del av vakterna så att det är lite lättare att gå rambo. på. Eller så kan du bryta ut alla fångar från häktet i närheten så att en massa vakter måste springa i istället. Man kan göra lite som man vill, och jag tycker om det konceptet. att Här är ditt huvudsakliga mål. Hur du tar det dit, det är lite upp till dig. Det är bara att det är allt som händer av substans. Och det funkar de första tre gångerna kanske. Men det, form, alltså formen på hur man gör saker är den samma Du har, precis som du säger på oss, de här två, eller de här små sidomissionerna här emellan som, oj min flickvän råkade skära en luftballong då måste jag jaga efter henne. Eller oj, en snubbe med viktiga papper, papper åker båt. Jag måste simma efter båten. Rimligt. Ja. Och sen då helt plötsligt. Bara, nu har jag fått reda på vem min nästa måltavla är. Var det den här personen som dödade min styrpappa? Och så dödar man den personen. Nej, det var det inte. Hmm, vem kan ha varit? Prata med någon, gör ett siduppdrag. Var det den här personen som dödade min pappa? Och så klipper man bara till... Från Katzin till nu står han och planerar vart han ska, hur han ska döda sin nästa måltavla. Rinse and repeat. Om med tanke på då att storyn är så otroligt trist så gillar jag ju inte det här spelet. Om ni inte redan har förstått det. Jag tyckte om Black Flaggen för att det fanns massa kul sidogrejer att göra. Men Paris är inte den roligaste stan att springa runt i. Den är ju fin och så. Och finns, de vill ju skryta med oj, kolla vad mycket NPCer vi har som kan gå själva och bete sig som NPCer borde göra. Och hur gick det? Det går.
0: Ja. Men. <laughs> Vart vill du komma, Johan? De, vi kommer till det.
1: Eh, det här spelet fick ju jättemycket kritik när det släpptes för att det var oerhört bugget. Alltså, inte spelbart bugget. Första gången jag spelade det här då var det inte spelbart. Alltså, det gick inte att spela det för att det kraschade liksom. Eller så
0: levde AI-rövare. Alltså fast det var ju inte... Huvudsaken var det ju inte spelmotorn som mådde dåligt. Utan det var ju grafiken som mådde ja, dåligt. Ja, så var det Den mådde förfärligt.
1: Karaktärmodeller kunde ibland sakna sprites. Eh, väldigt populärt var det att de saknade... Alltså själva kroppsmodellen var borta. Mm. Men vissa av modellerna på insidan, alltså typ ögon och ryggrad, fanns. Mm. Så att du Musik. kunde se... Ett spaghetti monster, liksom. Mm. Det var konstigt. Och det, de buggarna finns kvar. Alltså inte alla såklart. Mm. Men det är fortfarande så att jag har stött på mycket AI och NPCer som bara är ett vandrande par ögon. Oh. Eller karaktär som gör som i Far Cry 2. Att de bara studsar iväg.
4: Mm. Jag, älskar. jag älskar
0: hur... Alla över spel kan kopplas till Far Cry 2. <laughs> över flera år har Unity alltid kopplats till Far Cry 2 när vi pratar om det. <laughs> så är Starkars det. kanske Far Cry 2. Ja. Ja. Nåväl, eh,
1: det är det som eh, var min poäng från början var att de har ju bara pressat in npc karaktärer Alltså det är så fullt med folk att det är jobbigt. Du liksom vad, varje gång du är på marken så vadar du genom horder av folk. Mm. Och till slut, ja visst, du tittar ju inte på dem som människor till slut. Du tittar på dem som att de är grästrån som böjer sig för vinden. Mm. Och där du är vinden. Mm. Och det är inte imponerande. Alls. Det är, det är bara kladd på skärmen liksom. Noise. Ja, brus. ja noise och brus. Det är visuellt mm. brus. Så jag fattar inte riktigt hur de tänkte här. I, ja, I övrigt så mekanikerna är väl de samma som i alla andra Assassin's Creed-spel är väldigt sparsmakat. Du kan springa runt med ett svärd om du vill. Mm. Och det har funkat bra för mig. Det är inte överdrivet svårt. AI är lite bättre så att det inte bara är så att du kan spamma parera och sen så löser det sig. Utan du kan bli av flera samtidigt. Så att det är väl... Det är väl bra mekaniskt men det är inte så att man blir imponerad.
0: Jag tycker typ, jag tycker typ det är lite orättvis egentligen. Är jag Ja, för, för att det de har gjort från spel till spel och, och jag tycker de gör det bättre och bättre och minst när vi fortfarande pratar i Europaspelen, det är att de försöker bygga upp städer som känns levande. Och, och det ska finnas mycket folk och folket ska röra på sig och det ska vara svårt att ta sig fram på marken. För det är liksom så en av världens största städer var på slutet av 1700-talet. Och det, det, jag tycker det boostar den här assassin-fantasyn av att du liksom du måste använda hustak. Och, och det ska vara jobbigt att ta sig fram. Jag, jag vet inte. Jag, jag förstår i alla fall varför de gör så. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, jag förstår vad du menar. Och de lyckas ju få staden att kännas levande. Och de, mm. den är ju väldigt fint modellerad. Och det var ju så att ibland så kände jag igen mig för att jag varit i Paris. Liksom. Mm.
0: Jag bara, ja ah, fan, här, med bron. Det, det är ju det är just det. Jag tycker Unity är ett av de första spelen där de verkligen lyckas få till riktigt levande storstäder. För att jag tycker till exempel Revelation, som du snart är på väg in i, Elsa, yeah. Där porträtterar man Konstantinopel på en tid då Konstantinopel var världens huvudstad. Och där är verkligen en precis står i klumpar om fyra med reglerade liksom, avstånd mellan varandra och upprepar samma tre taglines. Och jag tycker att när vi har kommit in på Unity har de verkligen blivit bättre på det.
1: Jag vet inte. Tycker det är för mycket. Men eh, det kanske bara är jag. Ni får väl skriva till oss och säga vad ni tycker. Um, vad var det jag tänkte på? Jo, eh, det, på tal om det ändå levande städer och grejer så, kommer jag alltid tycka att det är fantastiskt roligt att efter att ha spelat Assassin's Creed 2 och sen har rest till Florens på köresa. Och aldrig varit i Italien innan. Så hittar jag i Florens. <laughs> Åh oh, vad så roligt. När vi liksom landar från flyget. Och kom, åker då, ta bussen. Kommer in i stan. Och jag bara, jag vet precis vart vi är. Mm. <laughs> och jag vet precis var kyrkan vi ska sjunga i ligger.
2: <laughs> det är bra.
3: Du bara, jag vill klättra
1: upp där. Mm. Ja men när vi gick in i kyrkan. Det var ju ett gäng killar i min klass som hade spelat Assassin's Creed 2. Mm. Så vi gick in och bara. Ja, det är ju rätt kyrka, men där är ingen taklucka. <laughs> enda som saknas. Så här, ja, man kan nog klättra på de här grejerna egentligen. Mm. Det var kul. Mm. Det var kul. Mm. Eh, summan av kardemumman så tycker jag att det här är en av de svagare spelen i serien. Både för buggarna och för vad det erbjuds att du ska göra för någonting. Om man tycker om Assassin's Creed-konceptet så... Det är ju ett spel. Liksom. Du kan ju spela det. Men bryr inte om storyn och bryr inte om att de ska göra så mycket nytt för det tycker jag inte att de gör. Det var det mer nytt som var underhållande i Black Flag. Det är väl därför det är så lovprisat. Mm. Jag funderar på det. Var det i Origins eller Odyssey då de tvingar en att grinda? Ingen aning. Nej, det var ju dumt att jag tittade. Men du sitter inte emot mig så jag tittar på dig instinktivt. Mm. Och för att du är så snygg. Mm. Panos,
0: vet du det? Jag har inte spelat någonting som Black Flag.
1: Jag vet att i alla fall i Odyssey så måste du grinda för annars så är karaktärer eller så här, fiender för starka för dig. Äh, här tycker jag, alltså jag, jag... Jag bryr mig inte så att jag har inga siduppdrag utan jag har bara leker Rambo, basically, i den mån det går. Äh, min pistol är mitt bästa vapen.
3: Mm. Det kan liksom. ju för att flika in det att... Äh, och du så hade sina små hiccups i alla fall när jag var på uh, uh, oh, vad heter det nu uh, Comic Con Yes Ja det skulle släppas Nu har jag faktiskt jag har lite bilder här Jag ska försöka plocka fram Då, uh, Det var inte alls snyggt utan helt plötsligt så var det massa svart brus uh, på, uh, på skärmen en typ där karaktären skulle vara och det såg riktigt för jäkligt ut Ehm uh, så ja, Men förhoppningsvis hade de då fixat det Tills full release mm. då. Men det, när man Gick då till Comic-Con Hade Unity då Bland annat i huvudet Och ska gå till ja, och testa od Nya Odyssey ja, Då blev det lite skevt Kan bläddra till vänster.
1: Vilken utan
2: okej, annorlunda hållet. Förlåt.
1: Jag kommer ihåg Black Flag buggen då skepp kunde dyka upp från havets botten. <laughs> det var
2: kul. Det Låter fint. Mm. Alltså ja, det var ju Det var ju fint. Det ser ut som att personen inte du kommer ihåg. på något. Mm. <laughs> jag fick en
0: jag fick en fantastisk flashback äh, till um just till Black Flag, när man är ute och så seglar man mellan de här öarna mm. och så har man absolut inget ondskefullt för sig man är fredfull och snäll och man är en snäll pirat yes, I said that um. och så bara, som från fucking David Jones locker i Pirates of the Caribbean masten först uppkommer skeppet <laughs> <laughs> och så är vi i combat Japp, <laughs> yep. det var yes, yeah.
3: vi i rollspelsammal, han kallas för Random Encounter Yes, en Random
0: Encounter
1: <laughs> Vad som jag tycker är allra roligast är väl att de här besättningspersonerna spånar ju först Så att helt plötsligt bara ser man folk som ligger och simmar i vattnet <laughs> Och så kommer båten <laughs> lyfter upp
0: dem de flyger iväg Och så bara, men hör ni det är så här horisonten funkar To the joy of all flat earthers.
3: <laughs> man bara åker först ner och sen så någonstans på jorden dyker man bara upp igen.
1: <laughs> jag har en stund funderat på vem jag tycker är sämst om. Arno Dorian eller Etsy Auditore? Och det är fan Arno Dorian.
0: Okay. Etsy Auditore lärde man ju faktiskt känna. Han, mm. var en typ, han, var, nej. han fick tre, tre spel på sig för att han behövde det.
1: För jag, tycker wow. så, jag, men, jag tycker så illa om den karaktären. Jag, jag gillade honom helt okej okay när han var gammal i Revelations. Liksom. Men fram tills dess så tyckte jag för fucking ass. Sorka ja, ass var han, väl inte. Men alltså, han, var, nej, alltså, han var inte The Worst, liksom. Men jag han var, hade ingenting som var redeeming om honom. Han var, antingen som var för platt, eller som var för snorkig Han var liksom. Nej. Jag hittade bara ingenting.
4: Jag,
0: nej. Var han både för platt och för snorking? Nej, men i,
1: han kunde aldrig vara... Det låter som att du, liksom att du inte vill köper hitta Jo, men jag vill hitta någonting, men det är aldrig, jag, jag är för kräsen.
0: Det är för, för kräsen med bra karaktärer. Larry karaktär. Larry Stu karaktär Massa stereotypiska drag.
1: Nu pratar jag inte mer om Assassin's Creed-unity. Så att det får, det får, en, det får fan en sta, stark fyra. En stark fyra av tio jäder. Ja, okay, bättre än Warcraft 1. Ja, ja okay. men det tycker jag. Okay. Det är bättre än Warcraft Jag spelar hellre det här och typ 100% är det än att sitta och spela igenom Warcraft 1 några gånger. Okay. Uh, ja, fan. Uh, vi ska se vad vi har mer. Det här var det tomt. Är det min tur? Ja, vet du vad Elsa? Take it away, vi kan börja snacka podcasts.
2: Ja, jag tänkte rekommendera till er lite podcast. Jag är en avid podcast-lyssnare.
3: Då får du prata i micken. Ja. Jag, jag kan ju faktiskt lyssna lite noggrann. Det, för jag lyssnar inte på någon podcast. Inte alls? Inte Okej. alls. Du, du är jag inte har, ens på din egen. Jo, det har jag faktiskt gjort. <laughs> uh, men det räknas inte. Det enda jag har gjort är att kolla på vissa av de här video, uh, videoinspelningarna av Rooster Teeth. Men det Okej. är inte verkligen det enda.
2: Okej. Är det någon av er två? Som kollar på podcast.
3: Jag lyssnar väldigt mycket på podcasts,
1: Så att jag kan dra några också. Sen. Okay. I, I perioder gör jag det. Jag har några okay. favoriter.
2: Intressant. Lyssnar du mest på så här svenska eller engelska podcasts?
1: Jag lyssnar på en engelsk. Annars lyssnar jag bara på svenska. Okej. Okay. Jag är mer tvärtom. Mest engelska.
2: Yes. Och jag lyssnar på en hel del. Jag tycker podcast är väldigt mysigt. Jag brukar ha dem på i öronen när jag är på väg från skolan. Och när jag lagar mat och sånt. Jag ser det väldigt mysigt. Så jag tänkte att jag skulle dra typ några stycken som jag tycker att ni alla borde lyssna på. Uh, så jag tänker att vi... Vi fortsätter på, på bondingspåret. Uh, Lite grann. Och pratar om porr. <laughs>
1: oh, närmare okay. bestämt. Vänta nu.
2: Ja. Uh, podcasten My Dad Wrote a Porno.
1: Har du lyssnat på den?
2: Jo, det är klart. Jag har lyssnat på den. Ja, det, det, jag var, såg deras live show när de var här. Det var great time. Så, för er som inte vet... Um, Titeln säger ganska mycket. Det handlar om, eller handlar, och handlar Jamie Morton som han heter är en kille vars pappa har skrivit erotiska böcker helt enkelt. Som de här böckerna heter Belinda Blinkt. Och när han fick reda på det så tänkte han att jag gör en podcast av det här. Så han och hans två kompisar. Varje avsnitt är då att de läser ett kapitel ur uh, den här, de här böckerna. Det finns flera nu, det finns fyra stycken. Uh, men uh, det fanns bara en då de började. Uh, och ja, uh, det är väldigt kul för att det är en väldigt, väldigt dåligt skriven bok. Det är väldigt dåligt skrivet sex. Uh, och det gör det hela väldigt kul för de sitter och typ skrattar åt dåliga beskrivningar av saker och sånt.
3: Hur mycket pans är det i den här boken? Det är inte
2: jättemånga. Inte så mycket, okay, nej. Ja. Det var typ dåliga liknelser. Och det är så här, boken handlar om då Belinda. Belinda Blumenthal heter hon. Och hon jobbar på Steel Pots and Pans. Vilket är ett företag som då gör ja, kastruller och segpannor och sånt. Och... Ja, hennes liv på det här företaget när hon åker ut till olika länder i Europa för att typ prata med klienter och folk de vill ha partnerskap med och, och sånt. Uh, och ja, gör sitt bästa för att de ska gilla henne och så.
1: My Ligger. Mycket, Ligger, alltså, precis. mycket omotiverat ligg.
2: Väldigt mycket omotiverat ligg. Jag tror att första, i första boken så är det så här, de är på någon typ charity event eller vad det är. Uh, och så är de ju typ en jag vet inte om de är i en labyrint eller vad som händer, men hon bara går runt och så träffar de en snubbe som bara är där naken och så bara, nu har vi sex
0: <laughs> alltså jag, jag jag vet inte, jag älskar och inte på ett bra sätt men jag älskar erotiska berättelser med kvinnliga huvudkaraktärer skrivna av män uh -huh. för det är en sån specifik genre som absolut ingen njuter av <laughs>
2: Alltså man märker ju verkligen att han kan ingenting om kvinnlig anatomi överhuvudtaget det, det, det är väldigt underbart
3: Han försöker
1: ju vara väldigt målande Men ja. det går alltid åt helvete Ja Det,
2: det är underbart
1: um... ja. Jag har inte lyssnat så mycket på den men tillräckligt mycket för att sitta och tycka att ja, det är underhållande
2: Ja, men det är alltså, Belinda Blink är också en bok som är så dålig att den blir bra så det funkar ju liksom, konceptet. Och det, ju, det gör det ju extra roligt för att han som läser upp boken, det var ju liksom hans pappa som skrev det. Så det blir extra jobbigt på honom för han bara, min pappa har suttit och tänkt på det här i vår lustgård. Han har suttit sådana grejer han skriver.
0: Oh, ha det har suttit
2: i vår lustgård.
0: Det är personligt på helt fel sätt. Pain. Pain. Mm. Pain. Ja. Men vad mysigt.
2: Ja, men den är faktiskt jätterolig. Högläsning av
0: porr, det tycker ja! jag.
2: Är. Ja, alltså det är, det är jättefint. Och han, han gör jättefina karaktärsröster till alla karaktärer också. Det är, som är jättegreet. Uh, Martin ser väldigt pained ut just nu.
0: Panos, jag har
2: tänk att
1: ha högläsning av manuset i Swedish Girl Emma. Ja. Oh my. Nej,
0: men, nej, men, så här, jag har också, jag har, eh, personlig historia inom högläsning av par. Eh, okay. jag, jag, brukade hålla korta men intensiva sessioner av 50 Shades of Grey vårt skolbibliotek <laughs> på gymnasiet. Oh my god. <laughs> Och, eh, nu. Får du lite. Nu, nu, måste jag verkligen lyssna
2: på den här podden. <laughs> ja.
1: <laughs> Bahar som har varit här tidigare har haft högläsning hur
0: Harry Potter är rotiga på fester. Det är kul.
2: Pleasured.
1: Oh, <laughs> ja
0: men det är kul. Nej ja, man är inte nu. Mm. Det var faktiskt paröl. Mm. Det var faktiskt kvalitativ Harry Potter erotik. Det är bara att man kan inte ta det på allvar.
2: Ja uh, jag tror att Harry Potter erotik typ är bättre. <laughs> än Det här. Probably. Ja.
0: Ok va, va, vilken typ av rekommendation ger du för det här då?
2: Ja lyssna på den om ni vill ha kul. Mm.
0: Nila porr. och är <laughs> 18 <porr>. eller över. <laughs> <laughs> Nej, uh, nu ska vi inte vara såna. Um, bra, Johan. Är den tålden och lyssnas på i bilen?
2: Ja. Huh?
0: Okay. Jag är nöjd.
2: Ja.
1: Det låter som någonting som min
0: mamma skulle kunna sitta och tycka att det är kul. Mm. Men, men ger vi betyg? Vill du betygsätta? Jag
2: vill ge den en stark 10 av 10. För jag tycker oh. den är underbar. 10 oh. ja. Jättebra. Jag är en väldigt positiv människa.
0: Varför började du med den här då? <laughs> <laughs> okej, okay, men vad, vad, vad följer?
2: Vad följer? Eh, någonting helt annat följer. Jag, nu ska jag prata om en helt annan podcast som heter Ono oh Ross and Kerry. Någon av er som har talat om den? Ingen no. Ingen klopp på kor? Nej, okej. Okay. Eh, det är en podcast som jag uppskattar väldigt mycket för jag är, en, jag är en väldigt vetenskaplig person. Jag gillar inte pseudovetenskap och det är vad den här podcasten handlar om ungefär. Eh, deras tagline är We show up so you don't have to. Eh, och det är basically då Ross Blotcher och Carrie Poppy, oh no, Ross and Carrie, eh, som går ut och testar en massa saker, typ pseudovetenskapliga grejer. De, de gick med i Scientologikyrkan, de har testat typ flexbält som är en form av, du sätter det på magen för att du ska få abs. Och så vibrerar den. Typ Ja, ja jag tror det. att den här gav en elchocker.
3: <laughs> Och nej!
2: Så här, väldigt bra.
3: Har de testat här, de här bastubrallarna? Nej, <laughs> nu ska vi väl du får ge dem en rekommendation det, 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 det är väl i och för sig en tv-shops ja, TV <laughs> ja, och då är hela grejen att du har liksom på dig typ som ett par byxor Och sen så blir det fett varmt Och ja, det ska kännas som en bastu Du ska få alla bra effekter som om det faktiskt var i en bastu Men de blir typ bara hyfsat varma Det
1: blir
2: liksom aldrig, jag förstår
3: <laughs> Elsa, fortsätter.
2: Ja, men det, det är väl egentligen hela, hela upplägget. De har, de har gjort massa roliga saker och jag tycker det är väldigt intressant att lyssna på. För de, de går ut går, går dit och är väldigt öppen och bara, om någon faktiskt lyckas övertyga oss om någonting så, så, så är vi liksom med på det. Typ så här, de gick och gjorde någon form av andningsövningar någon gång som de har berättat om. att, oh, men Det här tyckte vi var väldigt nice, det tog vi med oss och, och typ göra. Um, de då mest intressanta eh, avsnitten. De har ju en del bara avsnitt. Vi testade det här. Och sen så har de en del längre serier. Typ Scientology Som de tio, tio avsnitt av. där de gjorde bara det. Liksom. Eh, så de jag kan rekommendera att, att lyssna på. Om ni vill ha så här. The, the best pieces. Är väl då Scientologi. Eh, och... Nu tappade jag tror den här. jag hade en. Jo, just det. De åkte till... Någonstans i Sydamerika och testade ayahuasca.
4: Mm. Eh, Vad för någonting?
2: Ayahuasca, det är en typ psykedelisk drog ungefär. Oh. Eh, det, det är mer att man ska få en massa syner och jag vet inte, bli en bättre människa efter det. Typ.
3: Så som helst det alltså?
2: Mer eller mindre. Mm. Ja. Fast det är mer spirituellt inom situationstecken. Det har mer traditioner när det kommer till det. I don't know.
3: Så som helst det, fast bättre.
2: Kanske.
1: Jag träffade en gubbe på Tältapubben som hade testat ayahuasca och tyckte att det var det bästa jag än gjort.
2: Okej. Okay. Ja. En av de senaste grejerna de gjorde för att de likades få tillräckligt många typ donationer eller vad det var, var, att de drack sitt eget kiss i typ en vecka. Det är också mm. en in intressant del av podcasten.
3: <laughs> mm. De körde alltså Bear Grills metoden
2: jag vet faktiskt inte.
3: Ah. Vi tar
1: ah. din tredje.
2: Min tredje, ja. Min tredje rekommendation Vänta, är... Vänta, jag har ett
0: betyg. Ja, förlåt. Jag ska förlåt, jag ge jag ett betyg. Är, är för mig.
2: Ja, um, vad ska jag ge den här? En, en, en stark åtta, mm. kanske. Uh, sen så tänkte jag snacka om en svensk podcast, för de här två är båda engelska inte prata om på minuten, som inte är riktigt kanske är en podcast, det är mer ett radioprogram, men jag tycker det är väldigt kul. Någon av er som har lyssnat på det?
1: Nej, men jag vet vad det är.
2: Yes. Det är eh, typ en ja, men ett svenskt radioprogram som har hållit på sedan 50-talet, eller det, det gick på 50-60-talet och sen så tror jag att de tog upp det igen någon gång runt 2000. Lite som Doctor Who. Eh, och eh, det är typ eh, fyra personer som sitter runt bord och en person av dem får uppgift att tala om ett ämne i en minut. Och de får inte upprepa något ord fler än en gång. Eh, och det är väldigt intressant. Eh, sen så de har ju vissa ord som typ så här, jag är. Typ sådana ord får de upprepa flera gånger. Men mm. så är det typ en tävling och den som klarar sig bäst vinner ett pris typ. Nice. Ja. Och jag är väldigt underhållen varje vecka när det kommer ut nya avsnitt. Hur många, Hur många är de?
0: Förlåt, Johan. Ingen fara.
2: Du eh, fara. Alla olika podcaster... Jag Nej, avs avsnittet om... på, på minuten. Eh, de är en halvtimme. Ja. Okay. Mm. Så de brukar hinna köra två ämnen var. Så det blir För det
0: låter liksom, det låter rätt intens. Ja. Hade det varit en, två timmars avsnitt vet jag inte om jag hade klarat av att hålla ja. mig fokuserad.
2: Nej, men det är, det är en halvtimme, runt en halvtimme.
3: Jag tänkte på hur många deltagare det var. Fyra stycken. Fyra stycken och som hinner med ungefär två per...
2: Ja, precis. Det brukar vara mycket käbbel om. om men Jag såg inte det där en gång. Jag så bara en gång. Eller nu, nu flyr du från ämnet, du måste prata om det här. Typ. De har lite olika små regler också. Som inte är bara prata, du får inte. Ord, typ. Mm. Jag gillar
0: det konceptet.
2: Mm. Jag gillar så här lite, lite, så
0: här, lite små intellektuella så här lektävlingar. Man mm. känner att, att man hänger med andra människor på en i en stor mysig soffa liksom lite den. Som mm. tycker vi om. Det är bra podcasting.
2: Ja, precis. Den är jättemysig. Den får också en solid typ 8, av 10 någonstans där. Mm. Good times. Coolt.
1: Mm. Då tänker jag plocka upp din tråd och rekommendera lite poddar själv och så där. Ja. Som många kanske vet så är ju den här podden ganska inspirerad om Nördit. Det var det som, de som inspirerade mig att grunda DDT och det var de som deras format jag följde när jag skapade den här podden. Och det står jag för och tycker det är bra. Sådär. Nu lyssnar jag inte ett på dem längre och rekommenderar dem inte heller. <laughs> Nej men det. Jag saknar dig, Christian du, Hedlund. Hedlund, mm. tack. Jag tappar hans efternamn jag skäms. Mm. Jag saknar Christian på din tid och var det bra. Som, som ballar ur. Men i alla fall så kan man ju lyssna på tidig, tidigt nördigt om man vill. Men det är inte det jag ska rekommendera. Det första jag vill rekommendera är en podcast som är avslutad. Den är inte särskilt lång. Jag tror att det bara kommer ut 10-12 avsnitt eller någonting. Okay. Den heter Fantasipanelen. Och det är David Sundin, han som är. En av programledarna i bäst i test bland annat eh, som håller en nyhetspanel då fyra-fem personer sitter och ska prata om nyheter. Grejen är den att alla nyheter är totalt trams. Alltså det, det, kan, det kan vara allt från att vi ska lägga ner konceptet trams men flams, det ska få växa fram mer i samhället och ta över typ. Eller... Rödluvan har anklagats för att ha våldtagit en varg. Det kan vara. Alltså det, det, okay. jag kommer inte ihåg. Det var ganska många år sedan. Men det, det är i alla fall ett jävligt underhållande för att alla måste ta det så seriöst. Det är det som är grejen. Att de ska prata om travsnyheter och alla sitter och har otroligt starka åsikter om det här. Okay. Så det är lite improvisation på något konstigt ämne.
3: Låter lite grann som ett omvänt parlamentet.
1: Lite så. Mm. Och jag förstår att till slut så mm. har man inte så mycket fantasi längre. Så mm. att jag det var därför det inte höll så länge. Mm. Till slut. Jag, jag,
0: går och, jag sitter och kollar på deras webbsida. Jag har liksom sett Martin Sonerby. Ja, jag, ja, eh, jag har sett Jack Werner. Per Lernström. Jag har sett Jakob Ökvist. Alltså det är, ju, det är ju många kända både radio och tv-komiker som verkar ha featuret på egentligen rätt få avsnitt. Japp, så är det. Han tryckte in gott om folk, David. Shit. Ja. För att, för, förlåt, men deras webbsida ser helt jävla förfärlig ut. Oh, ja. <laughs> så att, se? Nej, men alltså det är bara, det är bara ett, ett vitt feed med foton. Jag, det, det finns liksom ingen...
1: Då komiker, inte medietekniker. Nej, Nej,
0: exakt. Så så, att, så, att så här, Obviously är ju produktionsnivån på själva podden mycket högre. Men fan vad coolt. Ja, jag rekommenderar att lyssna igenom det här
1: om man vill. Det, det, om ni tycker konceptet verkar kul så kommer det flyga helt enkelt. Det andra jag vill rekommendera är en D&D-podcast.
2: Oh, vilken av dem alla?
1: Ja, det är en snarare en Drakar och demoner-podcast. Det är, är det en svensk? Ja, det är det. Som heter det... Rollspelsklubben. Den hålls av komikern Isak Jansson. Jag är dålig på efternamn. Isak Jansson som tar in en massa olika, eh, mer eller mindre kända svenska personer och ofta komiker som får spela rollspel i fyra timmar. Kill. Så är det ett äventyr, fyra timmar och sen så tar han in nya. Och det är ofta återkommande karaktärer för att en person kommer tillbaka på ett nytt äventyr med sin karaktär. Ibland dör folk.
0: Herregud, Daniel Sanchez och bränning. Och det ja, är
1: hela, hela konkurongen.
0: Det är ju komiker Stockholm.
1: Ja, <laughs> eh, vad som också är kul är att Pontus Ströbeck har mm. varit med. Pontus Ströbeck är en gammal komiker slash regissör slash manusförfattare slash föreläsare. Han har aldrig varit en lyckad man. Men han är pappa till en av mina gamla grundskol klasskamrater, Paul Ströbeck. Som är, ja, han är, jobbar på ENT, ansvarig producent där för mig. Shout out till dig, Paul, för du har lyckats mer än vad Petra, eller Pontus har gjort. Petter är hans <laughs> lillebror som också håller på att få ja, Vad är det han gör? En aspirerande musikkarriär? Eller vad fan är det han gör? Den här familjen, de håller på med Stuff i alla fall. Och det känns så konstigt att höra sin barndomskompis pappa som man ändå spenderat mycket tid med som liksom papparollen för småbarn. barnen, bara mm -hmm. varit en rolig gubbe som sitter och säger fruktansvärda saker i radio. Alltså han är ju en underlig man, den här Pontus Ströbeck. Och de äggar ju igång varandra så att det är mycket... Ja, nu löser vi den här situationen genom att bajsa varandra i munnen. Eller döda varandra på extremt konstiga sätt. Eller bara supa liksom. Eh, det är en rolig podcast. Den är fortfarande igång. De, han är väldigt duktig på att pumpa ut avsnitten. här. Isak. Det kommer ett, ett timmes avsnitt i veckan. Och då är alltså fyra, fyra veckor är ett äventyr. Okay. Och det är nice. Det, är nice. det är, rekommenderar jag starkt. Det sista jag vill rekommendera jag vill, inte är väl inte den största rekommendationen i världen, men Dunky, som ni kanske vet vem det är. Han är en youtuber som pratar om tv-spel för det mesta. Eh, ofta med en så här extremt oseriös ton, som att han, han, kan, han kan visa footage från ett spel och säga att det är något helt annat... Eh, det är, bara, är totalt trams. Han har släppt en podcast med sin flickvän och ett par kompisar. Det, det är väldigt roligt. Danktank. Tank. Eh, där pratar de inte bara om tv-spel, men mycket tv-spel. Det, det är skoj. Om man gillar nonsenshumor. Och det var väl mina rekommendationer.
0: Jag har också ja, visst. Ja, eh, de, de, dels, podcast. Ja, så här. Obviously, shout out Nu för att jag såg på Fantasipanelen Jack Werner. Creepy podden mm. är solid. Eh, jag har inte lyssnat för mycket på den, men... Fan vad uppskattad den verkar vara. Och det är Urban Legends. Urban Legends är ju typ alltså det mest underhållande jag vet i perioder. Eh, så Creepypodden får jag shoutout. Men mina personliga favoriter och då eh, om vi struntar i P3-dokumentärer. För att jag tycker att nej men alltså P3-dokumentärer är obviously alltså jag tycker det är givet vid den här punkten. För de är så jävla bra. Eh, jag älskar vad? Finns undantag? undantag? Yeah, sure, det finns undantag men det finns också utmärkta reportage. Ja. Um, har du några
2: att rekommendera? Jag har inte lyssnat så mycket. på det, det finns
0: bland annat ett reportage jag hade lyssnat på som handlade om atombomberna Ooh. och utvecklingen av det och, och beskrivningen av liksom vad som gick genom huvudarna på de som utvecklade atombomberna och verkligen historien bakom scenerna. Och det är typ två timmar långt och det är ett jättebra reportage. Nice. Det, är, det är det senaste jag kan komma ihåg att jag verkligen uppskattade. Men det var rätt länge sedan. Sen dess har jag inte lyssnat lika duktigt um, Min favoritpodcast genom alla tider Är Radiolab Det blir mm. inte bättre än Radiolab uh, Radiolab är Verksamhet bedriven av New York Public Radio det är liksom WNYC Studios. De har jättemycket pengar. De har jättehög produktionsstandard. Och det är också precis i samma led som, som du pratade om innan. Det är vetenskapligt och det är gjort på ett kul sätt. Nice. Det är jättefina reportage verkligen. Mitt favoritreportage är Patient Zero- Eh, där, de, eh, där de spårar, då, då pratar de, de pratar om var Psychens uttrycket kommer ifrån, vilket är en HIV-bröt ut. Eh, mm. de, pratar ju eh, mm. de pratar om Typhoid eh, Mary, de pratar om Ebola och de pratar om den första high-fiven. Mm. Jätte och samma avsnitt, jättebra. Eh, och RadioLab är för mig en solid nya, jag vågar inte ge mer till en podcast. Än. Vi får
2: se när du Lyssnar på mig där Vi får
0: se, se. Min andra Riktigt starka rekommendation Den här podden var fram tills, fram tills Fresh Air slog den Var den här podden den absolut mest nedladdade Podden i internets historia Det är Serial From This American Life med Sarah Koenig Har ni hört någonting om den? Ja då ja. Nej. Serial är hon hon, i, i, hon har tre säsonger än så länge och i varje säsong så går ni igenom oftast någon form av cold case Eller ett fall som var som, som redan liksom är avslutat Så i säsong 1 pratade hon om mordet på Haimin Lee Som var ett omtalat mord på en eh, koreansk 18-åring i Baltimore år 99 I säsong 2 pratade hon om en amerikansk soldat som eh, Hölls fången av Talibanen i fem år och sen deserterade från den amerikanska militären efter att han blev släppt igen. Och tydligen har de släppt en säsong tre i höstas. Och den har inte jag hunnit lyssna på än. Um, jättebra podcast. Toppen.
1: Jag tror att vi ska ta och bryta dagens program nästan. Uh, vi har kört på nu typ en timme. Och så att vi ska köra tre snabba och sen så tackar vi för oss. Veckans tre snabba börjar vi med dagens musik. Då rekommenderar jag Jacob Collier- Ja. Han är en fantastisk musiker Det går knappt att beskriva genre på det han gör Men indie Det är det mycket stämmor Mycket stämmer, mycket svåra akord. Det är mysigt för den som gillar musikteori eh, Veckans film En Ghibli-film Om ni inte har sett den Se Princess Mononoke Ja. Den är så bra Fyfasen eh, Veckans spel Tänkte jag, Vi drar till med en gammal goding på Game Boy Advance Advance Wars 1 Mm. Skit i tvåan Ettan är riktigt bra Det är uh, turbaserad strategi Med, med liksom med
3: Militär combat Det är mysigt Vilket namn är tvåan? Uh, Bla, Bla, Black Hole Rising eller sånt. Där. Okay. Mm. Ja. Jag vill bara säga så att det inte var mitt spel ja, nej, det är
1: nej. Uh, Då sa Då tackar vi så jättemycket för att ni har lyssnat idag Och tack till Elsa för att du kom hit igen oh, Tack så mycket för att jag fick vara är här Varmt välkommen tillbaka Johan Tjeck Kingen och Panos Tetufexis. Ja, yeah, tack, tack. Det är bra. Puss och kram allihopa och ni